0: À Le soir, repensons notre quotidien.
1: L'écrivain italien Antonio Scurati a reçu le 16e prix du livre européen pour M, l'homme de la Providence, deuxième tome d'une trilogie consacrée à Mussolini. Le soir est partenaire du prix du livre européen depuis sa création. Antonio Scurati est donc passé par la rédaction. Son interview est à lire dans nos pages et sur notre site. Il nous a fait l'honneur de quelques mots en français pour le podcast. Ensuite, c'est Béatrice Delvaux, notre éditorialiste en chef, qui nous dresse le portrait de l'homme et de son œuvre. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez le bouche à oreille du soir. Bonjour, Antonio
2: Scouratti. Ah Bonjour. Quels sont les héritages qui existent toujours de Mussolini aujourd'hui Je ne crois pas que le fascisme est présent. Bien sûr, il y a des mouvements et des groupes néo-fascistes qui sont horribles, mais l'héritage de Mussolini, comme vous dites, à mon avis, c'est dans le populisme. Mussolini je crois il a été non seulement le fondateur du fascisme mais l'inventeur du populisme l'archétype du leader populiste.
1: Quel homme était Mussolini C'est quoi qui a fait de lui l'homme qu'il a fini par devenir
2: Je pourrais vous parler pour des heures de la psychologie de Mussolini, les romans de Mussolini, de sa vie, mais du point de vue... Historique et politique, je crois que les secrets, on dit comme ça, je sais pas, de Mussolini, c'était qu'il était un homme vide. Il n'avait pas des idées qui étaient les siens, des stratégies, des idéaux, des croyances. Il écoutait la peur, la délusion des gens et il soufflait sur, sur ça.
0: Alors c'est un livre euh, monument, c'est un chef-d'œuvre. C'est un livre monstre, disent certains critiques aussi. J'ai peur parfois de, de donner des descriptions en, en faisant peur au lecteur parce que c'est 1500 pages sur trois volumes. Chaque volume fait à peu près 600 pages. Le premier, c'est M, l'enfant du siècle, M pour Mussolini, parce qu'il s'agit évidemment d'une plongée dans la vie intime et politique de Mussolini. Et puis, euh, le deuxième volume, c'est M, euh, l'homme de la Providence. C'est le pape, en fait, qui va dire ça parce que finalement, il va soumettre, séduire, entre guillemets, tout le monde. Donc, le peuple, évidemment, mais aussi le roi, le, les industriels, les la presse et le pape, le Vatican, qu'il va finalement euh, emmener dans son histoire. Et c'est le pape qui va dire que c'est un homme de la Providence, parce qu'il est la Providence pour le pays. Ce sera suivi d'un troisième volume qui n'a pas encore été traduit, qui est déjà euh, en tête de toutes les ventes en librairie euh, en Italie, qui s'appelle euh, Les derniers jours de l'Europe. Et ça, ce sera la partie antisémitisme euh, pragmatique, c'est-à-dire qu'il le fait pour euh, séduire Hitler, pour s'allier à Hitler. Et c'est toute l'alliance avec Hitler qui conduira la, aux heures sombres de l'Europe et à la perte finalement des deux leaders fascistes.
1: Anthony Scorati, c'est un monument de la littérature italienne
0: Non, pas vraiment. Un... Bon, il a fait des, des, fait des romans précédemment, mais c'est un professeur de littérature et d'écriture créative. Et c'est un, un homme courageux. Aujourd'hui, je le mettrai un peu dans la lignée de Saviano, Roberto Saviano. Vous savez, cet homme qui a écrit Gomorra, qui était cette enquête sur la mafia napolitaine, qui a aussi reçu le prix du livre européen, qui est venu ici, à l'époque où il pouvait encore sortir. Il y avait des gardes du corps déjà. Ici, ce n'est pas le cas pour le monde de Scurati. Alors, Ce qui est aussi génial, en fait, c'est moins l'auteur le... bon, est important, mais le livre est construit, il l'a construit. C'est pour ça, quand on dit qu'il est prof d'écriture créative, il l'a construit de façon euh, formidable. Le président du jury du Prix du Livre européen, Thiago Rodriguez, qui est le nouveau directeur du Festival d'Avignon, nous a dit euh, dans le jury, euh, il a dit à mon avis donné, c'est un, une bombe artistique aussi. C'est-à-dire que c'est extrêmement novateur. Donc il fait un ensemble de petits chapitres qui ne vont pas plus de 3 ou 4 pages. Très court. Très court, suivi d'une page, parfois deux, avec des courts extraits de textes, ou de déclarations historiques. Donc euh, il a fait une recherche minutieuse incroyable. Et il l'a mis en musique. La troisième chose dans cette écriture, c'est que c'est intime et politique. Ça veut dire que vous en savez autant sur euh, l'ulcère le, le, au diodénome de Mussolini, sur sa maîtresse, que sur les grands discours, les grandes prises de parole qui sont époustouflantes et qui on a le frisson en, en les lisant.
1: Un petit mot encore, puisqu'on l'a dit, c'est donc une, une œuvre qui se concentre sur la vie de Benito Mussolini. Il y a un lien entre Mussolini et Le Soir, un lien qu'on ne connaît pas forcément non plus.
0: Non, écoutez, c'est très intéressant, en fait... Euh... Le premier rédacteur en chef du soir qui s'appelle Augustin Covin et son surnom c'était Darsac, avait travaillé euh, durant la première guerre mondiale au Il Popolo d'Italia, c'est-à-dire qu'il était collègue et certains disent même ami de Benito Mussolini qui était le journaliste. Du Mussolini journaliste. Voilà, à l'époque, journal plutôt qui se battait pour euh, rejoindre les alliés contre les Allemands. Donc c'était ça l'engagement. Le, et puis euh, Darsac arrive à Bruxelles, devient rédacteur en chef du soir. Il ne bouge pas, il ne réalise pas en fait quand il y a la constitution des faisceaux, hein, de, des Fameuse, la fameuse garde milice armée euh, violente de, autour de Mussolini. Il ne bouge pas non plus quand il y a la marche sur Rome. Il ne se rendent pas compte de l'importance de la chose. Mais quand euh, les fascistes et les hommes de Mussolini assassinent Matteotti, qui était le député emblématique socialiste italien, ici, euh, Darsac entre en guerre. Et le soir devient alors le premier journal européen à alerter contre les dérives du fascisme. Et Mussolini, en fait, qui était très, très attentif, on le voit dans le, le bouquin de Scorati, dans M, très attentif à ce qu'on dit de lui à l'étranger. Et donc ici, l'ambassade d'Italie découpait les articles du soir pour les envoyer à Mussolini le matin pour qu'il sache à la fois ce que son ancien collègue écrivait de lui, mais aussi ce que son opposition et ses exilés écrivaient. Parce que Darsac est allé un pas plus loin. Il a publié les écrits des opposants Mussolini à Bruxelles, ce que ne faisaient pas tous les journaux.
1: Ce n'est pas juste prendre position, c'est se faire le porte-voix et le porte-parole de l'opposition à Mussolini.
0: Absolument. C'est le soir contre le fascisme. On voit ça dans le livre du centenaire du soir. C'est un épisode très important. Ça se refera contre de grêle. Ça se fera avec Marie-Thérèse Rossel qui refusera de donner les clés du soir aux Allemands qui veulent faire du soir leur base à Bruxelles. Et donc, non seulement Darsak fait cela, donc il écrit des, des textes très durs, il publie les écrits des opposants et après, il va aider à financer le vol d'un jeune homme, un jeune aviateur et poète italien qui ne sait plus comment lutter contre le fascisme. Il décide de louer un avion et d'aller jeter sur Rome des tracts antifascistes. Et en fait, Darsak financera une partie du voyage mais donc, il y a une intimité et c'est assez touchant pour nous aujourd'hui de recevoir, en fait, il y a une conjonction de l'histoire et, et, et c'est un honneur de recevoir ce c'est aussi assez émouvant, en fait.
1: Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation. C'est livré par un membre de la rédaction du soir. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. A bientôt